Bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Oui, le Seigneur nous a encore ressuscités ce matin, nous sommes encore de ce côté de la vie. Et nous continuons la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui nous maintient, qui nous forme, qui nous fortifie. C'est comme ces fleuves qui coulent, parce que si le fleuve arrête de couler, c'est la sécheresse, c'est la faim. C'est le déménagement. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors quand nous méditons la parole de Dieu tous les jours, tous les jours, nous nous nourrissons spirituellement, nous nous arrosons spirituellement et nous recevons de forces nouvelles pour chaque jour. Et le Seigneur m'avait dit, va prêcher cette parole car mon peuple en a besoin. Quelqu'un a besoin de cette parole aujourd'hui. C'est pour toi spécialement que je me suis levé ce matin pour faire cet audio. Toi qui m'écoutes. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans Luc 22. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 31 au verset 38. Je vais lire la parole de Dieu. Là-dedans, il y a deux thèmes très différents. D'abord, nous commençons avec le réunionnement de Pierre. Pierre, le Seigneur dit, Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme on secoue les grains pour les séparer de la paille. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Jésus lui répondit, je te le déclare, Pierre. Le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu aies affirmé trois fois que tu ne me connais pas. Et puis, verset 35, verset 38, la bourse, les sacs et l'épée. Puis Jésus leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? De rien, répondirent-ils. Alors, il leur dit, Mais maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse à ma personne cette parole de l'Écriture. Il a été placé au nombre des malfaiteurs. En effet, ce qui a été écrit à mon sujet va s'accomplir. Les disciples dirent, Seigneur, Voici des épées. Cela suffit, répondit-il. Cela suffit, c'est-à-dire, vous ne comprenez pas les choses comme moi, je les comprends. Ok, c'est la parole de Dieu, nous allons ensemble voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions comprendre dans cette portion des Écritures. Et qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour nous Y a-t-il quelque chose pour lui demander Y a-t-il quelque chose pour se repentir Ou bien y a-t-il quelque chose pour laquelle on doit les remercier Nous allons y aller ensemble. Nous avons trois questions qu'on se pose. De qui De quoi Parle ces, ces écritures. Et pour ma part, qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande de faire Donc ici, le verset 31, verset 34, Jésus prédit que Pierre va les renier. Jésus voyait déjà tous les films. Lui, il voit la fin d'une chose avant son commencement. 
Il voyait tous les grands plats, tous les plans de, de, de réuniement de pierres et tout ce qui va se passer. Jésus vivait déjà ça. C'était pour lui comme un match indifféré. Alors, nous voyons ici que c'est le dernier. Maintenant, vient le dernier de la série de trois chapitres sombres dans l'histoire de l'infidélité de l'homme. Le premier, c'est la trahison de Judas. Le deuxième, l'égoïsme des disciples, leur ambition. Juste à peine que Jésus leur parle de sa mort et cherche à savoir qui sera le premier, qui sera chef. Et maintenant, c'est la fourberie de Pierre. Pierre, Simon Pierre. Quand nous voyons ici, le Seigneur a commencé avec Simon, Simon deux fois. La répétition du nom Simon, Simon parle de l'amour, de la tendresse du cœur de Christ pour son vacillant disciple. Satan a demandé de vous secouer. Ça, il parle de tous ses disciples, de vous secouer. Comment on secoue la graine pour les séparer de la paille. Jésus ici s'adresse à Pierre comme les représentants de tous. Mais le Seigneur a Après avoir parlé, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Jésus a prié pour Pierre pour que sa foi ne chancelle pas. Mais j'ai prié pour vous. Ce sont des paroles très fortes. Quand tu vas revenir à moi. Donc ce mot revenir à lui ne veut pas dire recevoir de nouveau le salut. Non, c'est quand tu seras restauré. C'est restauré pour avoir été tombé. Il a fermé. Il va fermer les autres disciples. Vous vous rappelez quand il est venu après sa résurrection, il a fait le déjeuner. Ils ont mangé ses poissons et ses pains. Et puis il a demandé à Pierre même, tu Trois fois il lui a posé la question. Et puis il lui a dit... Prends soin de mes brebis. Du verset 33, verset 20, eh, 34. Nous voyons ici que Pierre avait une très grande bouche, mais sa foi était petite. Il avait tellement confiance en soi, confiance de lui-même, il croyait qu'il était capable de tenir par lui-même. Il, il dit qu'il est prêt à souffrir, même à aller en prison avec le Seigneur. Mais Jésus, sa, sa chance est là par avance. Il lui a dit qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras régné trois fois. Dans Marc 14, 30, nous pouvons lire ça. Avant que le coq chante deux fois. Matthieu, Luc, Jean disent avant que le coq chante. Bon, ici, peut-être qu'il y a eu plusieurs coqs qui ont chanté la nuit là. Ils ont chanté au début, ils ont chanté vers 3 heures du matin, ils ont chanté le matin. Parce que dans les évangiles, il y a au moins six fois que Pierre a nié Jésus. Quand nous voyons devant la jeune femme, dans Matthieu 26 à 29, et verset 70, dans Marc 14, 66 à 68. Et puis il y a une autre jeune femme, dans Matthieu 26, 71 ou 71, 72. Et puis, devant la foule, dans Matthieu 26, 73, 74, Marc 14, 70, 71. Et puis, un autre homme, 
a posé encore la question à Pierre, il a régné. Dans Luc 22, 59 à 60. Et puis un serviteur, souverain sacrificateur, dans Jean 18, 26, 27. Alors cet homme ici est différent des autres à cause de ce qu'il dit. Donc nous voyons aussi que Pierre a renié son maître, ce qui est humain. Devant la terreur, devant la peur, il y a des moments où on perd contrôle, la chair tremble, l'atrocité. Vous voyez son Dieu, son ami, l'homme le plus fort qui ressuscitait les morts entre les mains des, des juges, de ces bandits. C'était trop. Pierre avait vu toute la grande puissance que Jésus avait exprimée. Maintenant, il les voit dans toute sa faiblesse. Donc, ne condamnons pas trop Pierre. Parce qu'on n'a jamais été dans sa peau pour comprendre ce qui lui était arrivé ce jour-là. Tout peut arriver à tout le monde. Mais ici, Jésus dit, quand tu vas revenir. Donc, c'est-à-dire, quand tu tombes, ne reste pas par terre. Lève-toi. Jésus va toujours t'accueillir. Quel que soit plus bas où tu es tombé, il y a de l'espoir pour toi encore. Il va encore t'accepter, il va encore te restaurer. Il va même te donner encore des responsabilités. Parce que si quand Pierre s'est relevé, il lui a dit, affermis tes frères. Il n'a pas dit disqualifié, il lui a donné encore des responsabilités. Et nous avons vu Pierre prêcher devant la foule, parlant, témoignant de Jésus. Dans une seule prédication, il a gagné 3000 âmes. Nous avons vu Pierre dans la prison, nous avons vu Pierre prêchant Christ, l'amour de Dieu, l'amour avait couvert toute sa faiblesse. Alors dans la deuxième partie ici, la bourse, le sac et l'épée, bon, les gens se disent, mais c'est le Seigneur qui avait dit, ne faites pas du mal à votre ennemi, comment ici il peut dire qu'on peut, qu'on peut prendre la coupe, l'épée, tout ça Parce que Jésus, quand il envoyait ses disciples à mission, la première fois, il devait prendre avec, il devait partir sans bourse, sans sac, sans... Et maintenant, il leur dit de prendre ces choses-là. La situation était totalement différente. Jésus allait être mis à mort et les disciples persécutés, au lieu d'être accueillis à bras ouverts, ils devraient fuir de ville en ville. C'est pourquoi ils auraient besoin de bourse et de sac. Donc les choses ici ont changé. Le Seigneur ici dans le verset 36, il leur dit que vous aurez aussi besoin d'une épée. Jésus ne pensait pas à une arme métallique, mais c'était l'épée de la parole de Dieu, l'épée spirituelle, comme Ephésiens le décrit dans Ephésiens 6, 17. Il devrait être prêt à tout moment pour une bataille spirituelle. Leur arme spirituelle serait bien plus importante que leur vêtement ordinaire. C'est pourquoi vends ton manteau et achète une épée. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Et quand nous posons les questions à propos de l'épée, nous voyons que le Seigneur lui-même a toujours dit « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient combattre pour moi dans Jean 18, 36. Et puis il disait aussi que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Matthieu 26, 52. Et puis il dit, aime ton ennemi. 
Quand on te gifle sur la, la joue gauche, donne aussi la droite. Ça, c'est dans Matthieu 5, 39. Alors, certains ont suggéré que quand le Seigneur parle de l'épée ici, ce n'est pas pour se défendre physiquement. L'épée dont il parle, c'est vraiment l'épée spirituelle qui est la parole de Dieu. Et puis, il a dit de prendre l'argent, les sacs, les chaussures. Ces choses-ci peuvent être aussi spirituelles. Quelqu'un a dit que l'épée, c'est parlant aussi de la protection. Protection comme Romains 13, 4 nous dit de se protéger, c'est-à-dire de ne pas se mélanger avec les choses de ce monde, d'être toujours propre dans tout ce que nous faisons. Et quelqu'un d'autre a dit que l'épée ici, c'est pour se défendre contre l'ennemi. Mais quand nous lisons Matthieu 5, 39, ce n'est pas pour se défendre que le Seigneur lui-même va nous protéger quand nous allons nous trouver dans les moments difficiles. Et Jésus ici parle de la souffrance qu'il attend, qu'il attendait comme Esaïe l'avait prophétisé, qu'il serait compté parmi les coupables dans Esaïe 53, 12. Et Il en sera de même pour les disciples. Ils vont souffrir. C'est pourquoi ils doivent être armés spirituellement. Les disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Pour eux, ils pensaient que Jésus allait se battre comme, comme avec une armée, avec les épées, comme ça se fait dans, les, dans l'armée ordinaire. Et c'est pourquoi ils ont même dit au Seigneur, voilà, nous avons deux épées ici. Et Jésus a regardé ses disciples, il a compris qu'il n'avait rien compris. Il a dit, ok, l'affaire est close. Cette affaire-là est terminée, on ne continue pas. Il était un peu découragé de ce que les disciples de Jésus étaient lents à comprendre ses propos. Parce qu'il y a une expression des juifs qui dit, c'est assez, cela veut dire l'affaire-là est finie. On termine là. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon Il y a deux grands sujets ici que nous avons débattus. D'abord, nous avons vu l'amour de Dieu dans la façon il a, il a parlé à Simon. Simon, Simon, il a regardé Simon. Il a dit, tu vas, tu vas me renier avant les coqs. Quelqu'un a dit que chaque fois que les coqs chantaient, Simon se mettait à pleurer. Partout où Simon partait, dès qu'il entend un coq chanter, il se mettait à pleurer. Ceci, c'est le cœur de Dieu, un cœur compatissant. Lui, il savait qu'il était venu accomplir une mission de la part de son père. La mission devait passer par le sacrifice extrême. Il savait que les disciples étaient humains. Lui, nous savons qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Il avait déjà vécu cette situation dans sa chair. Il, souffre, il avait souffert. Et les disciples n'avaient pas la force qu'il avait, lui, à ce temps-là. Quand il a appelé Simon, Simon, c'était avec compassion, avec amour, avec tendresse. Et plus tard, quand nous voyons dans la deuxième partie, où il leur dit d'être équipé pour la bataille, d'être équipé pour la route, d'être équipé pour le travail qui les attend là-dedans, là-devant. 
Souvent, on croit que l'évangile, c'est bonbon, biscuit. L'évangile, c'est un combat perpétuel. Quand tu es, tu as accepté, Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre n'a que s'est chargé de sa croix et de me suivre. L'évangile, c'est porter sa croix tous les jours et suivre Jésus. Et nous savons que la récompense est grande. Et nous allons prier ce matin pour que le Saint-Esprit nous éclaire, nous illumine, nous fasse comprendre que Jésus a déjà prié. Même dans la situation où tu te trouves là, Jésus a déjà prié pour toi. La Bible nous dit qu'après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut et il prie. Et la Bible nous dit que si nous prions, nos prières passent par Jésus parce qu'il prie, il continue à prier continuellement pour nous. Il intercède pour toi. Il l'avait fait pour les disciples et il continue à le faire pour toi aussi. Tu n'es pas seul dans la situation où tu te trouves. Tu n'es pas seul. Le Fils de Dieu est en train de prier pour toi. Nous voulons te rendre toute la gloire, toute la louange, toute l'honneur, les actions de grâce pour ta prière, pour nous. Toi, tu as vaincu, Seigneur. Dans tes mains, tu as gardé les marques des clous. Et chaque fois que tu te présentes devant le Père, tu dis, regarde les marques que j'ai été sur la terre. Je sais ce que ces gens ont souffert et continuent à souffrir. Seigneur, tu n'as pas arrêté d'intercéder pour nous. C'est pourquoi mon âme veut t'adorer ce matin. C'est pourquoi mon âme veut t'exalter ce matin. C'est pourquoi je veux te dire merci pour la prière que tu es en train de faire pour moi, pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants à cette heure-ci. Ces jours-là, tu connaissais les besoins des disciples. C'était leur faiblesse humaine, la chair qui allait trembler devant l'atrocité. Tu as dit tu as prié parce que les diables voulaient vous dribbler comme on fait la graine et la paille pour les séparer. Et aujourd'hui encore, le diable est en train de dribbler tes enfants, Seigneur, dans toutes sortes d'épreuves. Et toi, tu pries pour eux. Merci, parce que ta prière, c'est la seule prière que le Père entend. Seigneur, donne la joie à un cœur qui est troublé aujourd'hui. Donne la paix à un cœur qui est troublé aujourd'hui. Donne la consolation à un cœur qui est troublé aujourd'hui. Et affermis la foi de quelqu'un aujourd'hui. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, Dieu saint, Dieu grand, Dieu fort. Et toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you. Priez pour Nigeria pour les élections. Bye bye.